0: Всем привет! С вами на связи студия звукозаписи Альфа-Рекордс, и это продолжение выпуска о барменах нашего города. Первую часть вы можете послушать по ссылке в описании. Ну а мы с вами продолжаем.
1: А, насколько часто к вам приходят гости и говорят... Сделай мне что-нибудь на свой вкус Сделай мне что-нибудь сладенькое, кисленькое, горькенькое вот как, как вы угадываете, что сделать гостю Который не может нормально сформулировать, что он хочет
2: Ну вот ты сказала Сладенький, кисленький, горьненькие. Это уже, общем, уже вообще, Да, 90% успеха Он уже знает хоть, хоть что-то а да. Вот когда говорит Сделай мне свой вкус так, Чтобы ну, чтобы прям кайфанул, чтобы понравился Или лучше, самая идеальная фраза Удиви
3: меня. <свят> а, а мне еще, знаешь, как нравится стакан
1: воды просто, да. да. Мне еще
3: нравится брат сделай как себе. Вот. <свят> а если О, ты да. не пьешь, то есть <свят> ты прям вообще так идеально сделаешь ему коктейль.
2: Ну и чаще всего когда. Уди... Вот удиви меня, или сделай как себе, это, братан, прям чаще всего это не угадывается, потому что типа ну. <свят> What the fuck? У тебя однозначно э, уже вкусовые рецепторы, судя по твоему, твоим словам, по твоему структуре речи, не такие, как у меня точно 100%.
4: Ну в, в целом мы да, давненько вообще выкинули коктейльное меню. Uh -huh. вот, потому что мы, во-первых, из него много спорили, а во-вторых, мы какую-то книгу Толкина в один год написали, и мы поняли, что это очень плохая идея. Вообще, в целом, я против коктейльного меню, я за сезонные, сезонные коктейли, которые ты делаешь, во-первых, нет смысла писать классику uh -huh. в меню, потому что она у тебя как бы по дефолту должна быть, если у тебя нет классики, то как ты вообще будешь делать другие вещи, потому что остальные вещи, это чаще всего твисты на классику, которые будешь делать. И вот ну, мы как бы так и работаем, то есть мы общаемся, спрашиваем если я понимаю, что совсем тупик mm -hmm. просто все я уже говорят ну, нет за такое кочерго прижигали жопы я задаю вопрос. Uh -huh. А где, и по, где последний раз? Самое вкусное, что uh -huh. ты пила, пил, что тебе понравилось? Вот, ну, вот, расскажи о этом коктейле. То есть, я уже понимаю, о чем идет речь. И и... Ты уже ориентируешься и... на да, тебя заведения. Да, да. В -то то он вообще, был. в принципе, да, да, не заведение, а в принципе на его вкусовые предпочтения. Uh -huh. то есть, и, ну, соответственно, спрашиваешь, что хочет он сейчас примерно то же самое, uh -huh. либо что-то посвежее, покислее, и уже что ты делаешь.
5: Речь, слава, то об этом же уточняющий вопрос. Uh -huh. Это наше все. То есть ты уточняешь у него, где он пил самый вкусный коктейль, что в нем было, какая там, не знаю, техника использовалась при приготовлении, и потом готовишь что-то получше. Слушайте, но лучше.
3: я вот на другой стороне берега, в отличие uh -huh. от Валеры. Я... Раньше я любил делать что-то из-под ножа. Uh -huh. Типа, а удиви меня, там, угадай. Вот. И, как правило, в регионах, вкусовой спектр, он такой, ну, не, не широко развит. Да. Угу. Там кисленькое, сладенькое, сока добавил, там, сиропа и еще что-то. Потом, сейчас я очень редко делаю что-то в стиле «удиви меня», угу. потому что в баре есть меню. Ребята его придумали. Как правило, там, его придумывает команда. Они подобрали вкусы. Так или иначе, есть два коктейля в меню из 12 там, коктейлей, которые тебе подойдут сегодня. Да, если хочешь что-то другое, там потом можно придумать из-под ножа, но бармен уже будет знать, в какую сторону двигаться. То есть сейчас, а м -м, экспромт, вот который есть за баром, не всегда, да, ты можешь угадать. А если ты не угадываешь, то человек перекладывает ответственность на тебя, угу. потому что, ну ты что, не бармен что ли? Ты не можешь сделать вот это.
2: Ну вот, да, единственное вот как раз, чтобы именно знать, что ты точно сможешь угадать и подобрать коктейль вот в рубрике «Удиви меня», а, но реально надо быть уже Ну, это быть постоянник
1: какой-то, да, который да, вы знаете? Суть не,
2: проф... ну, не постоянник, суть профессионализма твоего. Mm -hmm. Я знаю очень много ребят, которые даже давно работают в баре, mm -hmm. но у них вот этого миксологии, именно чувство того, что можно совместить, а что нельзя, у них отсутствует. И вроде бы начало хорошее, а потом они возьмут и добавят, добавят такую фигню в завершающую, что ты думаешь, блин, ты все испортил, ты вот все испоганил. Угу. Но ему кажется, что это будет вкусно. И ладно ему, но он надает это гостю, которому не понравится. А,
1: -а, -а все ли коктейли уже придуманы и созданы? О, Есть скорее. куда э -э расти и придумывать? Ах.
5: Тут э, все ли коктейли придуманы и созданы. Скорее всего, придуманы и созданы все скелеты коктейлей. Mm -hmm. То есть те... это макеты некие, на которые ты накладываешь, возможно, другие ингредиенты. ингредиент, который ты чуть-чуть изменил, или наоборот, ингредиент, который ты в край изменил. Превратил пиво в желе, например, угу. или еще что-то. То но по факту, конечно же, коктейль не, не созданы все. То есть, есть к чему стремиться, есть куда расти. И вкусовая палитра просто гигантская.
1: Угу. А появляются новые алкогольные напитки вообще? Ну, ну вот Есть какая-то определенная база. Это виски, это вермуты, вино, ну, все, 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 виды, все виды, которые мы знаем. А есть ли возможность, что появится какой-то новый алкогольный напиток? Ну, а
2: вообще редко, но появляются, естественно.
1: Ну, а, а что из последнего появилось? Я сейчас говорю, не у не, него вот вчера а вообще вот, что на ум приходит.
5: И на Видит? этот вопрос ответит Владислав Панченко.
1: Ну-ка.
3: Такие, спасибо, друзья. Слушайте, ну...
1: Ну, принципиально новый крупный. Да,
3: из последнего, что вышло там несколько лет назад, это... Если меня не изменяет память, я, возможно, неправильно mm -hmm. сейчас скажу, было ли до этого. Это был ликер из Маракуя. вышла одна фирма, потом Италикус вышел. Это ликер из э, э, бергамота или что-то с этим связано. Не могу точно, mm -hmm. возможно, ошибусь, но с этим что-то связано. И... Постоянно появляются модернизированные напитки, то есть виски, выдержанные в бочках из-под карибского рома. Выдерж... Иначе...
1: Выдержанные в рельсах, как он называется, Да, да, да. А,
3: но прям вот такого титана, как виски, водка, ну, ром, то есть нового, новой категории, наверное, мы больше не увидим потому что действительно ну, есть... есть...
5: направление, да, вот дистиллят. Вот. Да
1: Дистиллировали вот. уже все.
2: Ну, давай так, смотри. Мы... Может появиться на единственном мировом рынке mm. то, что было на локальном. Mm. Но, допустим, в ну, Индии... Индии из-за разных... Как называется там... пир Из... Чулиникшонки, из... из Жен, АПИР. Ты про него говоришь? Нет, не про него. Вот. Но ну, вот тоже пример. <смех> То есть могут какие-то локальные просто
4: А, я понял, про что ты говоришь. Ну, вообще, чаще всего, <смех> как бы я с Владом согласен, чаще всего ликерная штучка такая, когда просто э, ликерные компании расширяют свою линейку <смех> и добавляют что-то новое такое.
5: Ну, Но этого просто не пробовали перебродивший кумыс.
4: О, да. Я а пробовал дистиллят на кумысе и сироп на кумысе. Вот, это вот, чуваки вот, за Бармагота, сказать. Да, да. Слушайте, на, на, на самом <с деле, да,
3: вот придуманы все коктейли или не придуманы, там, я считаю, и ребята, ну, у Леши и Валеры может быть другое мнение, но придумано все, да, действительно. Вот эти скелеты, которые так или иначе... Но новые ингредиенты, они доступны. Раньше там... Сказать бы кому-то, что будет коктейли на основе кумыса uh -huh. в Казахстане, популярные, они перейдут в мировую арену, да никто бы не поверил. Когда-то добавили в коктейли и наш российский березовый сок. Uh -huh. вот. И тоже для тех, кто был ранее, для них это было какое-то необъяснимое. И я думаю, и в наше время можно найти какие-то ингредиенты, и люди находят и делают. Больше смотрят на локальные даже. Есть uh -huh. сейчас очень большое исследование рынка локальных продуктов. Вот где мы живем, то есть все, что нас окружает, то мы и должны использовать в коктейлях.
1: А сложно вообще придумать новый коктейль? Ну, как это происходит вообще? Коктейль
3: придумать вообще не сложно. Вот на самом деле любой человек может зайти в бар, через два дня, через четыре часа, я даже могу поспорить, он приготовит себе свой первый коктейль. Тяжело придумать идею. То есть каждый коктейль... Бармены — это все равно творческая профессия. Мы придумываем коктейли, как художники пишут картины. Или там поэты сочиняют uh -huh. стихи. Каждый напиток — это идея. Это отражает там, сочетание классической музыки и рок-музыки. Это отражает какую-то проблему экологии. Это отражает тебя самого, какой-то твой жизненный этап. Там, допустим, ты посвятил коктейль твоей любимой девушке, которая тебя бросила, там, uh -huh. или еще что-то. То есть самое главное — это идея. И насколько ты придумаешь коктейль, подходящий под эту идею, и насколько ты сможешь донести эту идею до гостя, Самое хорошее это, когда действительно ты заразил гостя вот своей идеей. Угу. И он пьет уже не просто напиток, который вкусный, а он пьет что-то большее. То есть он Историю. Да, обогащается этим. И завтра с утра, как правило, у нас очень маленькая вкусовая память. Мы не запоминаем, чем мы пьем на следующее утро. Но если ты пил коктейль, который там посвящен тому-то, тому-то, с такой-то историей, ну, то...
1: ассоциация какая-то это сложно. Да, да. да.
3: И поэтому все бармены топят за атмосферу. То есть uh -huh. в атмосферу все это вкладывается. И история, и идея, и общение с гостем, и даже, там, грубо говоря, тональность, при которой ты расскажешь эту историю.
1: А вот как понять, например, концепцию коктейля, если вот ты просто смотришь в коктейльную карту? Ты, например, сидишь за столиком, а не сидишь за баром, где тебе бармен может рассказать да, концепцию какого-то коктейля, как он был создан, почему это и как это получилось? Ну, вот как понять концепцию? Потому что ну, по названию не всегда поймешь. Сладкий соблазн там какой-нибудь или еще что-то? Какая концепция? Слушайте, сейчас ну... я выпью, как всех сладенько соблазню? Или что?
3: Нет, на самом деле... Такое это... тоже бывает. У Леши, у Леши. Но 20%. Слушайте, на самом деле, так вот идеи в напитках... Это осуществимо в барах, вот где работает Валера, где работает Леша в пабе, да, а, потому что там ребята не ограничены барной стойкой. Самая большая проблема – это ограничивать бармена барной стойкой, когда он не может подойти за стол и придумать вот такое концептуальное меню. Да, у тебя есть идея, но там сидит человек у тебя в углу, выпил этот коктейль, он вообще ничего не понял. Коктейль может быть невкусный без идеи даже. Mm -hmm. То есть каждый ингредиент объясняется. Но если бармен... Не ограничен барной стойкой Он ходит по залу, он обязан рассказывать это все Типа, попробуйте вот это Это любимый коктейль Джеймса Бонда и тебе уже все равно, что в этом коктейле. Потому что это, потому коктейль, что Джеймса это коктейль Джеймса Бонда. Ты завтра с утра будешь рассказывать, что ты пил коктейль Джеймса Бонда. Да, и
1: поэтому я пью белый русский, потому что ну, это большой любовь. Да,
3: да, вот. И если бы не было вот этого фильма, стал mm -hmm. бы он такой культовый коктейль. Ну, да, он вкусный. Там, для он, меня это, он конечно... Очень,
1: очень приятный.
3: Ну, для меня он с это прям лекарство от гликемической комы. Как и B52, вот этот великолепный. Я
1: люблю сладенькое, да. Э,
3: ну, тут у всех вкусы разные. И... Но самое главное — это антураж, легенда, напитка. И бармен — это вот его непосредственная задача окунуть человека э, в эту атмосферу.
2: Ну, я немножко дополню его, что часто такое бывает, что два человека пьют одинаковые коктейли, да, или даже один и тот же человек пьет один и тот же коктейль, но в какой-то момент ему рассказали, подали, mm -hmm. улыбнулись, ему было приятно, и коктейль был вкусный. А другой момент, не было того же самого бармена. Mm -hmm. Не было рассказа, не было истории, и коктейль уже не такой вкусный. Все зависит от подачи, от того, как человек рассказал.
0: Mm -hmm. Я сейчас вспомнил как раз историю, коктейль с историей, э из бурной своей молодости, коктейль назывался «Северное сияние».
3: Как меня встретили с армией, это, mm. это, знаешь, это из разряда тех коктейлей, э, когда уже у человека есть история на этот <с коктейль. У
0: каждого гостя
3: есть история на этот коктейль.
0: У меня тоже
4: есть. Тут, да, тут хватает названия только. Возможно, он мало помнит, а возможно, уже не видит, но ничего страшного.
1: Такое тоже бывает, да.
4: А про коктейли еще хотел допомнить. Вот у меня частенько бывает такое то, что в целом-то можно его собрать, и ты вроде пьешь, и вот прям много времени уходит на доработку его. То есть вот тебе практически все нравится, и ты вот это вот утюльку вот uh -huh. эту практически, можешь еще неделю искать где-то, что туда добавить. А можешь через полгода вспомнить. Ха! Точно, так вот он, этой штуки не хватало. Да, и там суешь какие-нибудь с фаршированные своими яйцами, и не нибудь
5: такое. Не знаю, короче, как у вас. У меня самая большая проблема — это придумать название. Можно придумать коктейль прям вот. Вот он, он здесь, все готов, ты его сделал, он вкусный, подача, все круто. Как это назвать? Вообще, просто штиль Непонятно вообще К чему там присвониться, откуда-то Штиль,
3: просто штиль. Как, вы, как вы понимаете, в Бордо Название коктейля мне Леша придумывает Чтобы вы понимали
5: Зато они очень вкусные
1: ну, смотрите, у каждого коктейля есть своя технологическая карта, да, где расписано, чего, сколько нужно наливать, как смешивать, как готовится вообще коктейль. Но почему тогда у каждого бармена в каждом заведении один и тот же коктейль получается по-разному?
4: Потому что кто-то любит с руки еще работать заодно. Есть еще такая штучка. Если ты работаешь не по вот такой вот штучке, не которая называется допустим, Джигер, да, у тебя будет постоянно все разное. Как бы ты в себя не верил, каким бы ты классным не был, и ты вот прям почти, в вот, прям вот, вот прям вот, ну, все вот уверен, в любом случае постоянства не будет. Когда только вся команда будет работать по джиггеру, uh -huh. абсолютно все делать по джиггеру, все будет одинаково.
1: Но это плохо работать с руки, а не по джиггеру, или как вообще? Как вообще считается?
5: Это не по закону, я бы сказал.
2: Но многие говорят, некоторые бармены, я слышал даже, что типа не по пацански
1: с джигером работать.
2: С джигером то, что типа, ну ты не профессионал, но. Чуть
1: не чувствуешь веса? Ну
2: это опять же
4: такие синдром царя.
2: Вот я считаю, что те, кто работает без джигера, они, ну с 1 февраля от запрещен.
0: Понятно.
1: Ну, то есть, в любом случае, ну, получается, это как ну, не обман, но это вот игра с, с количеством алкоголя, это игра с тем, доливаешь ты или переливаешь, с недостачами или с чем, или с чем это? Тут это?
4: даже не... Вот расскажу про психологическую такую вещь, например. Вот если ты берешь коктейль, джин -тоник, или вот возьмем виски с колой, uh -huh. ты поставишь ну, стакан, напомнишь его льдом, и ты с помощью гейзера скорее всего ты даже нальешь больше uh -huh. но гость будет знать что ты должен был взять вон тот он железненький стаканчик налить туда 50 граммов и перелить будет думать о том что ты налил меньше uh -huh. это только психологически uh -huh. даже еще будет работать зачем это нужно то есть э, если вот просто если хочется единобразия, Пожалуйста, это джиггеры. Это вся команда работает под джиггером? Все классно. Если ты, например, работаешь где-нибудь ну, в клубе, где ну, просто творится полная дичь вокруг, и уже народу. тебе просто надо миллиард всяких хаосных таких вещей отдать. Ну, там уже, ребята, как бы это оттуда и пошло, там уже, ребята, просто будет работать с руки. Ну,
1: конвером просто. Да,
3: да, Ну, да, но там коктейли совсем другие, то есть это вот действительно, виски, кола, там, джинтоник, все миксы простые, угу. несложные. Ну,
1: не больше трех ингредиентов
3: каких-нибудь, да? Да, да, потому что сложные напитки, даже там, возьмем, драй-мартини, блин, но с руки его очень сложно угу. сделать, практически невозможно, даже если у тебя прекрасный налив, ты знаешь, каждый милли, миллиграмм, который наливаешь, но ну, очень тяжело. И... Коктейль сбалансирован идеально угу. уже. И вот если там 50 мл, 47, это уже невкусно. 49, угу. это тоже невкусно. То есть
4: 52,
1: все... это тоже уже не то.
3: 52, это невкусно. Он будет слишком крепкий, слишком слабый, слишком, угу. там, не знаю, не такой травяной или еще что-то. Но есть четкая рецептура, которой нужно следовать.
1: А имеет значение, какая марка напитка наливается в коктейль? Ну, например, водка, да? Там водка Белуга, это или водка Смирнов, или Финляндия, или прочее-прочее. Это влияет как-то да, на вкус?
3: На самом деле очень влияет, потому что тут не в марке дело, угу. не в бренде, вот надо понимать. Тут дело в качестве алкоголя. Есть очень дешевая водка, но ну, действительно дешевая. Вы понимаете, что вы бы никогда ее не пили, и ты добавляешь ее в коктейль, и даже с водкой, вот эта безвкусная вроде как жидкость, коктейль будет действительно не так хорош. В коктейле лучше брать средняя ценовая политика, средний Но сегмент. Не и всегда
1: лучше один тот, один, тот же да, бренд лучше использовать, всего, Да, лучше всего
3: это один бренд. там И виски, когда делают какие-то хаосные, тоже берут средний сегмент. И берут очень дорогой, самый дешевый, потому что по вкусу... Ну, это твой Мне продукт. Мне кажется, если
1: ты берешь дорогой, дорогой сегмент, например, виски в коктейль, это просто неуважение к напитку в первую очередь. Если нет. это 20 лет выдержки или еще что-нибудь, нет? Что нет, нет, но
3: нет на такого. самом деле есть коктейли с дорогими ага. там, марками, с действительно хорошим виски, но мы к этому немножко не приучены. Угу. То есть именно вот Россия, у нас в Москве самые дорогие коктейли, там, ну в среднем такой дорогой сегмент, это тысяча рублей за один коктейль. Угу. И сейчас, если берем, возьмем среднего статистического там, Ульяновса, 1000 рублей за один напиток готов ли он отдать? Ну,
1: ну ради эксперимента, да.
3: Ну да. но ну, Только один раз. Да, 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 в, среднем, да, да. в среднем человек так в баре выпивает три напитка. То есть три ну, да. рублей за вечер. Просто для того, чтобы э, весело провести время. Даже не напиться, а просто вот весело провести время. Три рублей он отдает только за напиток. Для нас это немного ну, дико. Угу нам кажется, что это плохо. Но средняя цена на коктейль, я там считаю, что в регионах от 300 до 500 mm -hmm. рублей это нормально. У тебя должен быть качественный, то есть алкоголь. Но в это между
1: лонг или, например, или long, или short тоже. И объем.
3: Да, и там и long и обычный, стронг, и strong, и short. То есть это просто... Для меня это приемлемая цена, которую да, я могла отдать. Да,
1: просто с точки зрения вот обывателя, почему-то, например, шот, где 50 грамм, да, объема, стоит столько же, как, как и лонг, где там 300 миллилитров объема. Какого черта? Тут же больше, тут, тут меньше. Почему я должен платить столько же, а то и больше?
4: Все зависит от себестоимости, вы уже не туда рождается. Как маржинальность она угу. же просто так не рождается. Ну и,
3: там, лично мое мнение, я не хочу, чтобы никто на меня не обижался. Там, я знаю, что у ребят есть это в барах. там Вот это вот шорты, вот эти шоты, B-52, там, B-53, что еще есть? Хиросима, взрыв, опухоль мозга, uh -huh. вот эта вся э, вся дичь, которая была с нами несколько лет. Я очень надеюсь, что она когда-то умрет. Что люди будут приходить в бары и действительно пить какие-то другие вещи. Для меня это прям, ну... Но я умирать буду, но не выпью вот эту все. Вот. Для меня это действительно тяжело. Хотя раньше, ох, B-52-то я любил после сменки засандолить, когда вот...
2: Ну, вот это к вопросу, да, нелюбимому коктейлю мне не, всему нелюбимому, ага. что, ну, что твой коктейли вообще никто не любит. Вот они у нас есть, потому что, ну, их берут все-таки, но...
1: Лучше, ну, выпить. лучше выпить стопку чистого напитка, чем мешать шот.
2: Да, конечно.
4: Чаще вот. всего это, ну давайте реально представим: во-первых, количество сахара, которое угу. там, вот, даже в B52, ну, что ты там интересного разглядишь, кроме сливочно-кофейного вкуса, угу. я еще расскажу, что это очень сбалансированный коктейль. Да, очень, в принципе, чрезвычайно.
2: особенно все любят горячие коктейли, особенно ну, когда это все разливается по барной стойке, потому что уронили.
4: Нет, причем это, возможно, для кого-то неплохо. Это опять же таки воспиталось клубами, воспиталось вот этим всем, как поджигать... Вот, серии, а поджигать абсент, вот это как бы нормально вообще и пить его, это если что, просто как бы, я не знаю, это все равно что бензин там выпить, все равно то же самое будет. Но его же до сих пор кто-то mm -hmm. пьет. Когда-то же кто-то это видел, или кто-то видел, хотел попробовать, или кто-то ну, когда-то там потому, в каких-то клубах горячее. там э, пил. и очень тяжело, как бы чтобы человек отпустил mm -hmm. это в себя.
3: Просто И в этот его. момент, когда да, когда человек заказывает у тебя за барной стойкой, там, B-52, самбук или абсент, у тебя вот внутри действительно теряется надежда. Что mm -hmm. типа сегодня с этим чуваком ты проведешь очень круто время. То есть ты понимаешь, что ему не нужны твои знания, о миксологии, ему ему не нужны твои легенды или еще что-то. Ему просто надо нажраться сегодня. Mm -hmm. вот. И ты просто уже включаешь такого робота, и, да. в этот момент. То есть, ну, в этот момент ты просто делаешь свою работу. Просто надо наливать, я наливаю.
1: А, и вот, да, вот очень хорошо вы подвели к следующему вопросу, на самом деле, потому что ну, я хотела спросить, а, вот задача бармена — напоить гостя или какая задача бармена?
5: Задача бармена — не напоить гостя как раз таки. Поймать тот момент, когда его нужно остановить. Но ну, если мы берем как раз-таки не клубную историю, потому что в клубе это тяжело. Если это стандартный ну, какой-то бар, бар да. Да, то есть ты там все-таки за ним следишь. Если ты видишь, что человеку достаточно,
1: угу.
5: налей ему водички, предложишь что-нибудь перекусить. Если уж у него там как бы банкет продолжается, он не планирует заканчивать, его нужно все-таки немножечко привести в себе, Потому что вот эта грань, которую может он переступить в любой момент, она прям угу. очень тонкая. И как только чувак, он условно потерялся, ну ты его уже не найдешь. Угу. То есть типа встряхнуть его кофейком не получится, там уже все
4: и это и автоматически стадии. станет твоим проблемой. Угу. То есть ну, без что-то делать. Секундочку, да, конечно. Самое да. страшное, что
3: вот тут в этом парадокс, когда мы видим пьяного человека в баре, угу. мы думаем, что это плохой бар. Ну на каком-таком. то таком мозговом уровне, то, что здесь, значит, напивается еще что-то. Хотя бармены приложили все усилия, чтобы он не напивался, там, uh -huh. брат, попей водички, давай что-нибудь покушаешь, может, тебе сегодня хватит. Uh -huh. И в этот момент бармен что получает? Типа, я сам все знаю, давай наливай, или еще, вот начинаются такие я, конфликтные я, я свою дозу знаю. Да, я свою дозу знаю, а потом в итоге у тебя Пьяный чел, который... Лежит
1: целую, нужно узнать адрес, куда его отправить.
3: Да, это вот если еще по-тихому все прошло.
4: <смех> а еще тебе же нужно его отправить, а ты как бы работаешь <смех> еще сейчас. Ты, ты, ты теря... То есть ты... Э, вот если, например, говорить о таких вещах, когда там люди напаивают даже, <смех> ты сделал на нем чуть-чуть больше денег, но сколько времени ты в принципе всрал своих нервов прочего. прочее. А если он
1: еще не удержался, не удержал в себе весь Плюс... алкоголь, который выпил? В общем,
4: это вообще никогда не нужно делать. Вот мне, например, нас очень часто благодарят за то, что мы прям радикально отвечаем нет. То угу. есть, наши знакомые это, не наши знакомые. Просто нет, сегодня точно нет. Очень много людей приходило нас и за это благодарили, потому что им максимально уже не нужно было.
2: Но, как Валерий сказал, по поводу выгоды, что все понимают, что ну, мы напоили, мы хотим больше от него денег, допустим. И что что такое маржинальная позиция, что такое, что, типа, когда наивысшая, в, в, скажем, выгодно для заведения. вот Но, а, допустим, наша задача как папа напоить человека, угостить хорошем виски, у которого ну, вообще не маржинальная позиция. На, для нас самый дешевый виски, самая маржинальная, самая выгодная позиция. Мы, нам его толкать. А мы хотим, чтобы он взял хороший виски, mm -hmm. попробовал, ощутил и хорошее пиво, которое в принципе для нас не особо выгодно. Вот. И я понимаю, то, что тем самым он, он ну, не будет много тратить деньги. И для него невыгодно, допустим, для э, 40 мл виски отдавать 650 рублей. Это в, в Ульяновске, в регионах, как сказали, что ну, не, не понимают люди. Но мы пытаемся обучить человека, что это Будь нормально. Бюджет. За что он дает деньги, почему, как. И чтобы он сам раскрыл в себе uh -huh. этот вкус.
1: И чтобы он потом еще пришел, соответственно, да. с большим да. удовольствием, и продолжалось, ну, ну скорее, это такое э, отложенное э, продолжительное вкладывание, вливание в вас денег и поддержание вас финансово, ну, грубо говоря, ваш бар финансово, чем один раз э, снять с него там все деньги в кошельке, напоить и отправить домой спать, и потом он не вспомнит, где пил.
4: Ну, да, это как? вообще бессовестная практика В любом случае то Ну есть, да, для барменов... ты, Так, для по отношению к себе Я думаю, что ты нигде бы не хотел, чтобы такое получить Но опять же таки, не значит То, что если чувак иногородний Например, и мы знаем, что он у нас больше не придет Это не значит, что, естественно, кто-то так тоже делать будет Потому что драку понятно Что он, конечно, нигде не придет То есть всегда нужно как-то более честно К этому подходить и более ответственно Адекватно то
3: есть... В долгосрочной перспективе мы, конечно, хотим заиметь друзей Бара, вот, чтобы они приходили к нам если это человек один день в Ульяновске, то нам важнее дать культуру. То есть показать вот mm -hmm. лицо, грубо говоря, общая бара, что здесь, ну, не дураки работают, здесь тоже знают все. Там в Москве, в Питере не сосредоточены все знания, и в каждом регионе. В любом случае есть несколько чуваков, которые шарят вот ничуть не меньше, чем и в больших городах. Ну, и
2: скажу немножко за себя, как работник франшизы, когда человек приезжает из другого города, вообще, в принципе, мы относимся ему хорошо, мы его показываем что-то как и не позволяем лишнего, мы делаем очень впечатление о франшизе. Mm -hmm. То есть мы воспитываем людей так, чтобы они пришли в другой город и поняли, а, вот именно то, вот это место классное, и мы туда придем, хотя ни разу в нем не были, просто из-за названия.
1: Потому что ориентируемся на общее качество. Во всех заведениях да. на Еще один вопрос, они у меня не сегодня не закончатся <сих> Как вы для себя понимаете э, И как вы формируете Для себя ту аудиторию, которую вы хотите Видеть в своих барах на, ну, вот В своей работе Кто ваши гости?
2: Любой у человек после 21 года.
1: Ну, просто бывают бары, там, типа, мы хотим, чтобы... Ну, или заведение, ладно. Мы хотим, чтобы к нам приходили все, вот гламурити, элита, супер богатые люди все. Другие говорят, нам вообще за за закатывают хипстеры, на нам это по фану, наша тема. Там третьи говорят... Да ладно, ну что, Есть 150 на пивас, ты пусть Но ну, я сейчас утрированно говорю, да, конечно же. Вот Есть какой-то вот образ гостя там, у вас, ваш, ваших заведений, в ваших заведениях, в выездных барах, у ну, вот, ваших клиентов, грубо говоря?
2: Все зависит от тайминга. в Какое время? Если есть время, которое позволяет, вот ты бы хотел бы видеть определенного человека именно в этот час, в эту минуту, а так, говорю, ну, все... Все, которые... Ну вот у нас лично 21, потому что мы считаем, что 21 года нет культуры пития, человек не относится к алкоголю с должной степенью угу. ответственности.
4: Ну для меня это как бы интересующиеся люди, в принципе, и слушающие. То есть это самая лучшая публика. Тебе даже, не приход... Тебе даже ничего не нужно будет делать для того, что ты будешь рассказывать людям вещи, они, они тебя послушают и исходя из того, что им было более всего интересно, они выберут. То есть тебе даже с ними они сами с собой будут работать после услышанной информации. То, то есть ну меня...
1: кто этот человек, чем занимается?
4: Да почему меня должно это интересовать? Не нет, знаю, вот нет, и нет, как бы абсолютно, абсолютно Главное, то чтобы есть, человек был хороший. Адекватен, да, то есть адекватен, как бы. в спортивках
1: он или в пачке балетный неважно
5: прерогатива любого заведения, то есть э, есть свои правила в этом заведении, некий свод, который сформировался там на протяжении какого-то mm -hmm. времени. Если нельзя в спортивках, значит человек туда не зайдет в спортивках. Если нельзя там материться, значит он там не будет материться, грубо говоря. Если нельзя крушить мебель. Раньше же там в Хэридсе что, били же кружки, били. Ну, то есть был, была такая практика.
2: Только, так скажем, 1 февраля такие люди
5: ну, то есть есть некие правила. И, соответственно, ну, и если человек это зашел уже в бар, ну, ты с ним должен работать. Конечно, бывают исключения, бывают люди очень неприятные, которые все-таки прошли. Там уже не ты с ними должен работать, а служба безопасности. То есть тут все просто.
1: А вас бесит, когда к вам относятся как к обслуживающему персоналу? Типа принеси, водички мне принеси.
4: Ну, мы не общаемся, мы не общаемся. Вот, ну, у нас у нас есть как бы право не общаться с такими людьми, потому что ну как бы. А -а мое руководство к этому очень хорошо относится. Mm -hmm. То есть, когда со мной так разговаривают, я просто говорю о том, что мы сегодня не дружим, и как бы он уходит из заведения. Потому что ты в первую очередь должен уважать себя и свой коллектив. То есть, если он себя ведет так по отношению только к тебе, mm -hmm. как он будет извести себя по отношению к другим гостям, то и плюс к всему я себя уважаю, он просто не будет сидеть на Ну mm -hmm. да, деньги. я
1: имею в виду вот такие вот бывают случаи, просто бывал тоже свидетелем таких случаев, что приходит какой-нибудь чувак, у которого куча денег, и который ко всему относится, что все ему должны, потому что у него кучу бабла.
4: Не знаю, я думаю, я и, и мои коллеги с радостью подарят эти деньги другому заведению. То есть, ну, это... Да, тут вообще не... деньги...
3: Для бармена деньги вообще не решают. Угу. Вот. Типа, насколько богатый, насколько бедный человек. Вот там. Мы стараемся ко всем относиться с одинаковым гостеприимством. Но если человек перешел эту грань угу. и показал, что он здесь король, а не гость то, ну, вряд ли у него будет хорошая атмосфера это вечер. Он может сидеть, он может э, строить э, свои фантазии, какой он богатый и все такое, но для бармена он прям будет не существовать. То есть это будет... Даже если он сразу не уйдет, его не выгонят там mm -hmm. за, ни за что, но он просто будет получать действительно блюдо, напиток и все. Mm -hmm. и, минимальный приоритет. Да, ни yeah. больше, ни меньше. Чел, ты платишь, Получай продукт. Mm -hmm. вот. Если хочешь каких-то друзей завести, ну, нам такие друзья не нужны. значит.
2: У нас есть даже такая история, где ну, у нас а, в пап обычно продлевается, допустим, средняя цена 2000 mm -hmm. рублей за час. Mm -hmm. Типа, ну, если, ну если так просто...
1: После закрытия ты имеешь... Да, кинули, да? И, и, время, и мы время. поработаем mm -hmm. там,
2: если... Бывает, что мы просто потому что... Классные ребята, они даже не пьют, мы просто с ними беседуем, мы с, с ними сидим час-два, mm -hmm. то есть время 6 утра, мы все еще сидим с ними, разговариваем. И был случай, когда чувак положил 35 рублей Я на барку и сказал, что вот, давай, час посетим, 35 кусков. Mm -hmm. Мы его послали, потому что ну, человек просто ну, неприемлем, его поведение отвратительно, разговаривает как
1: плю, тут, тут такой рабовладелец.
2: Да, да. Вообще не уважение, никакого уважения к какому-либо другому человеку. Естественно, сразу же отказано. Хотя деньги 35 рублей на два человека.
1: Казалось бы. Вот. Чуп. Отличается ли э, состояние опьянения в зависимости от напитка? Вот Просто я слышала такое, что вот от вина ты по по определенным образом э, ну, чувствуешь. От э, виски, от водки тоже по-разному пьянеешь. Это правда?
2: Но могу сказать, как... А в моем понимании, в моем голове, со мной могут быть не согласны ребята, а берем а, два стиля обработки. Ректификация и дистилляция. Mm -hmm. Ректификация более чистый вид обработки. Из-за этого а, ректификация организм больше воспринимает как жидкость, как воду, в отличие от дистиллята. Конечно, все перемешивается, и mm -hmm. фиг знает, как это все потом в желудке, но просто дистиллят это грязные спирты, и в нем больше всяких Примеси, и из-за этого организм будет воспринимать это в большей степени как еда. Угу. Потому что мы пьем чай, мы пьем молоко. Многие говорят, мы едим молоко, потому что организм воспринимает это как еду. Вот и все. Естественно, восприятие в голове организм идет по-другому. И, естественно, как бы реакция тоже совсем другая.
3: Ну и плюс твой еще такой некий ментальный настрой угу. на алкогольный напиток. Все, у всех есть понимание, что Водка — это для таких разговорчивых застолей. Угу. Текила — это для шумной вечеринки. Винишка, завис...
1: чтобы поболтать. Да,
3: винишко, чтобы поболтать. Вот это вот настроение человека к напитку, угу. оно играет огромную роль. И нельзя забывать все-таки, что количество алкоголя непосредственно влияет, там, смешиваешь алкоголь, понижаешь, повышаешь градус, это все неправда. Uh -huh. Количество алкоголя в организме влияет на твое опьянение.
1: То есть, независимо от того, в каком порядке ты его пьешь. Просто чем больше, тем тебе фиговье. На самом
3: И деле, в год? России нельзя понижать, а в Европе нельзя повышать. То есть, надо пить на понижение у них. И я думаю, вряд ли у нас организмы так очень сильно разнятся.
1: Ну, то есть это ну, по факту мифы, которые, типа, просто прижились у нас.
3: Да, да. Чтобы не было вот чтобы не было сильного алкогольного опьянения, не болела голова с утра, и все вот все плохое, все же связано с алкоголем, надо просто, когда ты пьешь, uh -huh. там, допустим, коктейль, один коктейль, один стакан воды. Uh -huh. вот. Всегда надо пить воду, когда вы... Как, когда вы пьете. Нас, У нас
1: тут Леша разворачивает конфетку и доигрался просто. <laughs> Он пытался сделать это тихо.
4: А еще у каждого есть э, реакция на mm -hmm. какой-либо алкоголь. Вот я, например, вот давненько понял, что есть вот один напиток. Вот если я проснулся с утра, меня избил рот солдат, mm -hmm. и я ничего не помню. Я, знаешь, ну, валерочка добрался до Егеря в один момент. Не,
1: у меня такого не бывает. Я не его не терпеть <с
4: ненавижу просто максимально. Вот Мне вот нравится Бехеровка. С ней у меня приключений таких. Mm. Ну, бывает, конечно, но это все, опять же, зависит от ее количества. Но, но, вот но именно... прав
1: правда, это, прости, что перебиваю, что вот есть два лагеря, те, которые любят егерь, и те, которые любят бехеровку. Ну, вот, да. И они вот прям все время сталкиваются и не любят друг друга.
4: Ну да, частенько э, спрашивают, э, есть э, бехеровка, то есть, например, у тебя бехер кончится, а, ну та егерь -то, Или наоборот, это также можешь может работать. Ну, вообще, в принципе, два разных напитка в ну, целом. Да. Но если... Вот, вот это, наверное, один алкоголь, с которым у меня вообще такие вот нелады, вот максимальные.
2: Ну, допустим, у меня скоро, вот 10 февраля, будет год, когда я снова в третий раз mm -hmm. ненавижу егерь. <laughs> Потому что у меня был такой работник э Герман Костя. И 10 февраля mm -hmm. мы mm -hmm. как-то мы как-то были на смене, нам было очень скучно. Нам пришел один из э соучредителей соседнего заведения mm -hmm. и решил выпить. Вот. Но, короче, мы нашего Костю Германа вытаскивали из соседнего заведения. Вообще восключите полный. Вот. Но, короче, мы выпили очень много егеря. Столько, сколько там получается. Посчитали 56 порций на одного человека. В итоге вышло за весь день. Это, короче, из грубо говоря, не для общего, не для впечатлительных. Из Кости Всю ночь выливался егерь uh -huh. обратно.
5: В
4: бутылке. А куда, в бутылке? Ну, потому что ревизия как бы подбивает надо. Ну, нет,
2: это было... Было ужасно, и в тот момент, когда это бы, ну, казалось бы, чтобы просто мы решили выпить вместе с гостем, чтобы составить компанию, потом...
4: Так вы и что нельзя сделать? Нельзя делать. Компания по производству игры. Потом компанию наполнили. Уже
2: подумали, что типа, это в корыстных целях, что, ну, выпьем, ну, типа, день плохой, и гостей не было, чек больше сделаем, а потом это ушло просто в некоторую, попойку, где даже наш гость, он просто уходил в соседнее заведение, в то, где он, как бы принимал участие в э, захвате выручки, э, просто блевануть и вернуться обратно, чтобы дальше начать бухать. Просто он не полился, что типа, о, я свеженький, все нормально.
1: Валер, как тебе пришла идея сделать пать в трамвае? Как он правильно называется трамвай? Траманбас. да.
4: Вообще, как это случилось? Шикарная э, штука это. Вообще, я видел этот трамвай, ага. что кто-то на нем ездит. Я понимал, что это не обычный трамвай, и где-то можно его взять. Потом знакомая девочка Маша Веденская э, решила там отметить день рождения. Угу. Они покатались, и я задал ей один вопрос, а там есть розетка? Она говорит, ну вроде как есть, там стоит какой-то центр с коровки. Угу. И я решил встретить там свой день рождения. Я собрал ребят, ничего им не сказал. Ребята до этого подарили мне услуги видео оператора Дима Пирогова. Я позвал Диму Пирогова, сказал ребятам, какой будет лук примерный, угу. то есть внешний вид. Позвал своего товарища Дамира Шакурова, он стоял за пультом. Поставили какой-то бар из говна и палок. Угу. Вот У нас вообще... на Этой, на доске гладильной стояло оборудование. Как и сейчас, и остается до сих пор, mm -hmm. кстати. И У меня гладильные доски, мы ничего не придумали. Вот, заперлись до оборудования, и просто мы 3 часа... Во-первых, они пролетели как 15 минут. Во-вторых, я просто вижу реально, что ребята счастливы, потому что они позвонили в звоночек в трамвай. Ну, серьезно, я никогда не думал, что я позвонил в звоночек в трамвай. И потом мне... Почему-то... Значит, за... спрашивать, ну, да? Все? Нет, нет, просто как-то хотелось как-то попробовать, там, ну, как-то занять вот такую всратую нишу. Такую, Но, в насколько я понимаю, у тебя там
1: прям запись очень быстро вся кончалась, к тебе попасть было очень сложно.
4: Просто не, делали, не делали. нужно думать о комфорте людей, о том, ну, то, что максимальный трамвай не, не безграничный, он не бездонный, и нужно, чтобы там было комфортно. Я ввел то, что максимальное количество людей там должно быть 32 человека. Набирается 32 человека, я закрываю запись. да, потому что ну,
1: Будешь продолжать делать?
4: Да, просто сейчас это не совсем будет удобно для всех людей, потому что сейчас бывает холодно, сейчас угу. бывает, куда-то нужно курточки деть. Сейчас как-нибудь... Как да, да, сейчас как-нибудь потеплее станет, чтобы людям, в принципе, комфортно было. то я просто знаю, что из этого будет. То, что куртки будут в одном где-то месте. еще там же нет да. то есть И просто потом они будут на полу прочее. Там же тоже всякие годности творятся.
0: Ну что ж, это была вторая часть нашего альфа-подкаста выпуска с барменами. Спасибо,
4: что слушали.
0: Делитесь с друзьями, с подругами и ходите в хорошее заведения Хорошим барменам.